0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast bzw. dem YouTube-Kanal. Heute habe ich einen Gast und zwar Dr. Uwe Schlegel. Herr Dr. Schlegel ist Rechtsanwalt bei ETL Rechtsanwälte und spezialisiert auf das Thema Arbeitsrecht. Herzlich willkommen, Dr. Schlegel. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, Herr Walla. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf. So, wir gehen direkt ins Thema. Wir haben nämlich letzte Woche telefoniert und ähm, äh, Sie haben mir eine sehr interessante Geschichte erzählt. Da ging es um das Thema Arbeitszeiterfassung. Wie ist da die aktuelle Rechtsprechung?
1: Ja, ich hole ein ganz kleines bisschen aus, um die Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen. Wir haben ein EuGH-Urteil aus Mai 2019, Europäischer Gerichtshof, ein BAG-Urteil aus 2022 und einen Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Fangen wir also BAG-Bundesarbeitsgericht. Genau, Bundesarbeitsgericht. So, der EuGH, der Europäische Gerichtshof, hat entschieden, alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dazu gehört Deutschland, müssen Regeln schaffen, die eine systematische Erfassung der Arbeitszeit bewirken. Ähm, Bundesarbeitsgericht hat dann 2022, selbst für Eingeweihte, überraschend gesagt, wir haben schon eine Pflicht zur Arbeitszeitaufzeichnung. Kann man zwar so ausdrücklich nirgendwo nachlesen, aber wir interpretieren das ins Arbeitsschutzgesetz hinein. Also, Zwischenergebnis. Wir haben heute, 17. Januar 2024, ELWO 26, bereits bei allen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern die Pflicht, die Arbeitszeit aller ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufzuzeichnen. Spannende seit, Frage. Seit wann? Seit wann haben wir diese Pflicht? Mehr oder weniger schon ganz lange, ja, auch wenn das mhm. bisher so keiner mitbekommen hat. Aber dieses Gesetz, <lacht> auf das Gesetz, auf das sich hier das Bundesarbeitsgericht stützt, das gibt es schon ganz lange. Okay, okay, alles klar. Ja, jetzt natürlich eine spannende Frage. Was passiert, wenn ich das nicht mache? Ja?
0: Es ist ja, ähm, gerade wenn wir über, über europäisches Recht reden, ja. ähm, ist es ja häufig so, dass wir Deutschen dann immer mit der Umsetzung vorbrechen. Das heißt, Europa legt sich schlafen, macht vielleicht erstmal nichts. Und ähm, die Deutschen sind die, ich sag's mal lapidar, die Doven, die es direkt umsetzen, ähm, obwohl, naja, äh, eine, eine Pflicht besteht, aber ähm, es juckt ja auch irgendwie keinen, oder?
1: Ja, hier ist es eher umgekehrt. Also okay. hier ist es eher umgekehrt, hier prescht Europa voran und der deutsche Gesetzgeber schläft und macht Nix. Stattdessen hat das Bundesarbeitsgericht mal nachgeschaut und, wie gesagt, überraschend festgestellt, wir haben ja schon längst eine solche Pflicht. Äh, Frage, die das Bundesarbeitsgericht nicht beantwortet, kann man aber durch Lektüre des Gesetzes schnell feststellen, wer sich nicht ans Gesetz hält, dem passiert nichts, weil... <lacht> es gibt für die Verletzung des Gesetzes keinen, wie der
0: Jurist sagt, Bußgeld- oder Straftatbestand. Also bisher. Also, also bisher, weil es könnte ja auch passieren, dass morgen einer auf die Idee kommt, das dann doch äh, zu bestrafen, oder? Ja,
1: und in dem eben eingangs erwähnten Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Ist sowas auch vorgesehen, aber das ist etwas vereinfacht ausgedrückt, ein Gesetzesentwurf. Mhm. Und die letzte Nachricht aus dem Ministerium lautet, wir haben zurzeit keine Zeit, uns weiter mit diesem Thema zu beschäftigen. Mhm. Also da kommt erstmal voraussichtlich nichts. Das heißt, Stand ist dieses Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Okay. So, jetzt könnte man sagen, okay, die, die, die Arbeitszeit aufzeichnen, zeichnen sie auf. Und die, die sie nicht aufzeichnen,
0: zeichnen sie nicht auf. Alles in Ordnung. So, so Jetzt haben wir, jetzt haben wir eine, eine, eine Falle, in die wir tappen können. Ja. Es
1: gibt, nehmen wir ein Beispiel, hatte ich vor ein paar Monaten Apotheker, könnte auch eine Zahnarztpraxis sein. Mhm. Die zeichnen bereits seit einiger Zeit die Arbeitszeit auf die machen das schon hm? ja, also vorbildlich. Sie würden jetzt vielleicht wieder sagen, vorpreschen ja, nicht ganz. Ne? Man könnte auch sagen, die halten sich einfach ans Gesetz. So, <lacht> <Ja>? so. <lacht> okay. so und ähm, alles soweit gut. Mhm. Dann scheidet aber eine Mitarbeiterin aus der Apotheke aus äh, im Streit. Mhm. Ja, man kann sich aber viel streiten. Kündigung, Zeugnis, Steckt
0: man nicht Vorzahlung, drin, ja.
1: Krankheitsfall und keine Ahnung was. So was passiert. Und, ja, und die hat keine bessere Idee, als zur Arbeitsschutzbehörde zu laufen und zu sagen, in der Apotheke wird gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen. Mhm. So, dann rückt der Arbeitsschutz aus, lässt sich die Arbeitszeitaufzeichnungen geben und stellt in der Tat fest, die Mitarbeiterinnen in der Apotheke haben keine Pause gemacht. Der äh, sehr redselige Apotheker erklärt den verblüfften Mitarbeitern der Arbeitsschutzbehörde, ja, das wäre alles korrekt, äh, die Mitarbeiterinnen wollten keine Pause, damit sie früher nach Hause kommen. Mhm. Nichts
0: Ungewöhnliches, Herr Wagner. Äh, äh, gibt es äh, in, in meiner Praxis jede Woche quasi, gefühlt. Ja, ja, ja so.
1: Hat die Arbeitsschutzbehörde juristisch völlig korrekt gesagt, Pausen stehen nicht im Belieben des Inhabers und auch nicht im Belieben der Mitarbeiter? Pausen ja. müssen gemacht werden. Punkt.
0: Ja, 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 ja.
1: Und Apotheke ist nochmal was Besonderes. Ja, mhm. wenn die also in der Apotheke keine Pause machen, um Gottes Willen, dann äh, äh, stirbt jemand. Das falsche Medikament aus, ja, ach, ach. weil die übermüdet sind. Ja, so. <lacht> Ja, was soll ich sagen, Herr Waller? Ähm, zwei Konsequenzen hatte das für unseren Apotheker. Ja. Fünfstelliges Bußgeld. Fünfstelliges Bußgeld. Und bei den Apothekern gibt es ja noch so einen Oberapotheker. Der nennt sich Amtsapotheker. Ja. Das, das ist so ein Aufseher mhm. über die Apotheken. Und der hat gesagt, mein lieber Freund, wenn ich dich noch einmal dabei erwische, wie du gegen das Arbeitszeitgesetz verstößt, dann entziehe ich dir die Betriebserlaubnis. Ja, dann kannst du schauen, womit du dein Geld verdienst, aber jedenfalls nicht mit Apotheke. So, oh, Dann ist Schluss mit lustig. Hm. Ja, also will sagen, wer die Arbeitszeit aufzeichnet, sollte unbedingt darauf achten, dass er nicht etwas aufzeichnet, was ihm an anderer Stelle auf die Füße fällt.
0: Okay, also, heißt, wir haben eine Pflicht aufzuzeichnen, es wird aber noch nicht kontrolliert. Ja. Kommt jetzt eine Behörde und sagt, bitte zeig mir deine Aufzeichnungen. Ja. Dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, jetzt Status Quo, jetzt im Moment... Ja, wir, sagen, wir sagen, ich habe keine, obwohl wir eine haben, ja. dann kann uns ähm, keiner einen Verstoß nachweisen. Weil es wird ja, ja noch nicht geahndet, wenn man nicht aufzeichnet. Ja. Was natürlich jetzt auch nicht wirklich zu empfehlen ist. Ne? Mhm. Sondern die beste Empfehlung ist dann ganz einfach, okay, achte darauf, dass deine Mitarbeiter auch Pausen machen. Weil ich habe es, ich habe es wirklich, wirklich. So, also mal abgesehen von meinem eigenen Unternehmen, wo ich das jetzt ähm, im letzten Jahr mal final geregelt habe, Leute, ihr macht eure Pausen. Mhm. Ich muss das auch nachweisen, dass ihr diese Pausen macht. Stellt ja. euch mal vor, weil so ist es einem Freund von mir passiert. Ähm, eine Mitarbeiterin baut einen Unfall auf dem Weg von der Arbeit nach Hause mhm. Er ist Caterer und ähm, da gab da es ein, äh, da, da einen Vorfall. Und richtig tragisch, diese junge Dame ist bei diesem Unfall ums Leben gekommen. So, und dann haben wir ein richtiges Problem.
1: Ja, haben wir auf jeden Fall. Ähm, deswegen äh, vielleicht, wenn es unsere Zeit hier zulässt, mal so drei, vier Highlights auf die... Ja, Sehr gerne. Zu achten gilt, ist im Grunde genommen gar nicht so schwierig. Okay. Erster Punkt, nie mehr als 6,00 Stunden ohne Pause. Mhm. Ja, also wenn ich eine Schichteinteilung habe, gibt es ja nun auch dann habe ich ab 6,00 30 Minuten Pause zu machen. Die Pause kann aufgeteilt werden auf zwei Abschnitte zu jeweils 15 Minuten, aber nicht am Anfang und nicht am Ende der täglichen
0: Arbeitszeit. Aber ich könnte 15 Minuten arbeiten, 15 Minuten Pause machen und dann fünfeinhalb Stunden Arbeit. Ah, jetzt wird es philosophisch, Herr Waller. Macht ja, keiner, okay, alles klar. Jetzt wird es philosophisch, wie viel Zeit <lacht> muss ich erst gearbeitet
1: haben, um jetzt eine ja. erste Pause machen zu können. Ja. Ähm, aber Grundsätze, wie gesagt, nicht am Anfang und nicht am Ende. Alles und klar. Keine Pause bis 6,00, ab 6,01, sehr wohl Pause. Also eine Minute ist auch schon eine Minute zu viel. Punkt 1. Punkt 2. Tägliche Höchstarbeitszeit ist acht Stunden. Das kann auf zehn Stunden aufgebohrt werden. Das ist vom Prinzip her kein Problem. Aber bitte nicht über zehn Stunden hinaus. Also 10,00 ist okay. Es muss nur innerhalb eines Zeitrahmens von 24 Wochen oder sechs Monaten wieder auf diese maximal und jetzt kommt eine wichtige Zahl sechs mal acht 48 Stunden zurückgekehrt werden. Also dauerhaft zehn Stunden, fünf Tage der Woche geht nicht. Ich darf sechs Tage arbeiten und eben äh, dann äh, äh, insgesamt nicht 48 Stunden in der Woche überschreiten. zeitlich befristet, sehr wohl und da wäre es auch theoretisch möglich sechs Tage, Zehn Stunden, kommt noch ein Notdienst dazu, ja, am Wochenende, wäre also denkbar. Das mhm. geht. Aber nicht über zehn Stunden hinaus. Dritter Punkt, überschreite ich neun Stunden, in meinem Beispielsfall mit den zehn Stunden, bin ich ja über neun Stunden hinweg, haben die nochmal Anspruch auf weitere 15 Minuten Pause. Äh, Pause. Also mhm. insgesamt 45 Minuten. Mhm. Okay. Und dann letzter Punkt, zwischen dem Ende der Arbeitszeit und dem Folgetag muss eine Ruhezeit liegen von elf hm. Stunden. Hm. Wer das alles beachtet, dem kann nichts passieren. Hm. Insofern, was es ja in Zahnarztpraxen zum Beispiel häufig gibt, so Arbeitszeitmodelle vier mal zehn, geht
0: aber nicht mehr als zehn Stunden. Ja. Nicht mehr als zehn Stunden haben wir ja nicht bei vier mal zehn, Nein. aber auch nicht über einen längeren Zeitraum. Ja, das kann ich schon, das kann ich schon, also ich kann jetzt ewig vier mal zehn machen,
1: weil ich komme ja in Summe auf 40.
0: Ah, okay, verstehe. Ja, das ja, ist schon, ja, ja, ja. alles klar. Hm.
1: Aber weil Sie sagen, Herr Waller, Zahnarztpraxis, die Mitarbeiterin hat eine Arbeitszeit von zehn Stunden als Vorgabe, als sollarbeitszeit. Hm. Probleme in der Zahnarztpraxis, die können ja nicht nach 10,00 alles fallen lassen. Ja, ähm, deswegen, wenn da ein Schmerzpatient reinschneit oder wenn eine Behandlung, was ja passieren kann, ja, weil dann der Wurzelkanal doch nicht so schnell äh, 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 da ähm, abgefüllt Ungewiss, werden kann, ja, ja. ja? Die Füllung nicht so schnell gelegt wie, wie gedacht. Ja, dann sollte man das dokumentieren. Dann sollte man das dokumentieren, denn das lässt das Gesetz wieder zu. Also ja. in, in Eil- und Notfällen
0: kann mhm. natürlich mal
1: mhm. über die zehn Stunden hinweggegangen werden, aber das kann kein Dauerzustand sein.
0: Okay. er sollte ja auch nicht. Das macht er also zehn Stunden ist ja auch eher die Ausnahme. Es gibt ja. diese Modelle, aber das ist ja, ja. nicht so häufig. Okay, wunderbar. Ähm, so. Was soll ich jetzt als selbstständiger Zahnarzt beachten? Ihre Empfehlung als Rechtsanwalt ist selbstverständlich, ähm, an, das, an das geltende Gesetz äh, sich zu halten. Heißt, die Arbeitszeit zu erfassen und auf die Pausen zu achten. Gibt es sonst noch etwas?
1: Ja, das wäre erstmal mein Rat. Ich weiß natürlich, dass viele derzeit die Zeit noch nicht aufzeichnen. Und wie gesagt, dramatisch ist das jetzt nicht. Ja? aber ja. Gehe schon davon aus, dass allein aufgrund der eingangs angesprochenen europarechtlichen Vorgaben wir irgendwann gezwungen sein werden, das auch in deutsches Recht umzusetzen.
0: Okay, also ich empfehle sowieso, jeden die Arbeitszeit zu erfassen, mal ganz abgesehen davon, dass wir uns dann an geltendes Recht äh, halten, ist es auch, naja, äh, für mich keine Option, dass die Mädels irgendwie Überstunden machen, wir sind da nicht in einem Gehaltsgefüge, wo man ähm, die Zahnarzthelferin mal eine halbe Stunde am Tag länger arbeiten lassen sollte, ohne die dafür zu bezahlen, das ist für mich ein absolutes No-Go. Ja, äh, mal abgesehen davon sind wir safe was diese was diesen diesen Arbeitsschutz und diese Pausen angeht ja okay ja. super also Herr Dr Schlegel das war kurz und knackig dieses Thema auf den Punkt gebracht und wir hatten ja schon ähm, mal einen einen Call mit meinen Kunden einen Mastermind Call und ähm, das war unser erster Call den wir gemacht haben und dabei ist mir eine Sache sehr positiv aufgefallen nämlich diese naja diese diese praktische, Kommunikation und diese praktische Umsetzung der doch sehr theoretischen Themen. Also ähm, Arbeitsrecht oder oder ähm, ähm, ist ja jetzt nicht gerade so ein Favorite-Thema für Zahnärzte und ist jetzt auch nicht so das, ähm, worauf ich unbedingt Lust habe, mich ähm, länger damit auseinanderzusetzen. Deswegen schätze ich das sehr, wenn das jemand sehr prägnant auf den Punkt bringt. Vielen Dank dafür. So, und jetzt hören das Zahnärzte und sagen, ähm, ähm, der Typ gefällt mir, mit dem möchte ich gerne in Kontakt treten. Was müssen die tun? Ähm, ganz einfach bei mir anrufen. Ähm. Also googeln Dr. Uwe Schlegel, ETL. Reicht. Das reicht, das reicht. Das völlig, völlig
1: aus. Wenn die nicht ohnehin ähm, auf meine Mobilfunknummer treffen, die ist veröffentlicht, äh, das wäre mein Favorit, dann Festnetz und dann gibt meine Mitarbeiterin auch eine Mobilfunknummer von mir heraus. Wenn die sich, Herr Waller, auf Sie berufen, gibt es bei mir immer, immer, das heißt ohne Ausnahme, eine kostenlose Erstberatung. Das Aber dürfen Anwälte schon seit vielen Jahren tun. Früher war das berufsrechtswidrig, äh, absoluter Skandal. Ähm, inzwischen ist das kein Problem mehr und das mache ich sehr gerne. Auch deshalb, weil ich immer erstmal einschätzen äh, möchte, lernen möchte, kann ich überhaupt helfen. Ja? Ähm, ja. Es gibt auch Fälle, da muss ich sagen, boah, weißt du was, keine Chance, musste machen, tut mir leid. Ja. ja. Ähm, und dann ist eben Ende Gelände.
0: Okay, wunderbar. Ich werde Ihre Kontaktdaten aber auch nochmal unten in die Shownotes schreiben. Und ja, wer ähm, ein rechtliches Problem hat, ganz besonders ähm, Richtung Arbeitsrecht, darf sich gerne beim Dr. Schlegel melden. Wer sagt, ich möchte aber generell mehr Praxiserfolg, ich möchte mehr Umsatz, mehr Gewinn in meiner Zahnarztpraxis, ich habe ein Führungsthema in meiner Zahnarztpraxis, der bewirbt sich bitte auf ein kostenloses Erstgespräch auf svenwaller.de und dann freue ich mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen und uns unterhalten. Herr Dr. Schlegel, danke für Ihre Zeit. Sehr gerne. Ich bedanke mich bei Ihnen.